0: Liebe Online-Titans, heute spreche ich mit der Nathalie Brüne. Sie unterstützt als Business-Coach weibliche Coaches und Expertin dabei, einen Wow-Effekt auf Social Media zu kreieren. Ihre Kundinnen lernen außerdem, durch Strategie und Energie ein mächtiges Business aufzubauen, das ihnen finanzielle Unabhängigkeit und örtliche Flexibilität ermöglicht. Sie hat eine große Online-Community aufgebaut auf Instagram mit mehr als 10.000 Followern und hat seit mehr als fünf Jahren den total erfolgreichen Podcast Mighty Business. Außerdem ist sie bekannt aus ZDF, WDR, Rheinischen Post, Unternehmer.de, Startup Valley und vielen, vielen mehr. Ich wünsche euch jetzt viel, viel Spaß mit der Folge mit Nathalie. Die große Frage ist, was ist die wahre Story hinter Deutschlands erfolgreichsten Online-Unternehmern und wie haben sie es geschafft, so erfolgreich zu werden? Und vor allem, wie kannst du das auch schaffen? Das ist die Frage und dieser Podcast gibt dir die Antworten. Mein Name ist Daniel Schurige. Herzlich willkommen zu dem Online-Titans-Podcast. Liebe Nathalie, ich freue mich total, dich heute hier in unserem Online Titans Podcast begrüßen zu dürfen. Ich hoffe, dir geht's gut und vielleicht magst du dich mal kurz mit eins versetzen, noch mal selber vorstellen.
1: Ich fühle mich total happy hier zu sein. Vielen, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast und das mache ich natürlich gerne. Mein Name ist Nathalie Brüne. Ich bin Business- und Weiblichkeitscoach für Weibliche Coachinnen, also Coachinnen sagt man glaube ich gar nicht, weibliche Coaches und Dienstleisterinnen, das heißt großdenkende Frauen, die sich als Expertin positionieren wollen und über Social Media ihr Business zum Wachsen bringen wollen. Vor allen Dingen organisch, das ist so mein Steckenpferd. Ich habe aber auch eine Membership da arbeitet eine Kollegin mit mir die macht dann so die, das technische das automatisierte Wachstum und mir so einmal um ein bisschen weiter auszuholen vielleicht warum ich das ganze mache ich möchte Frauen dabei unterstützen dass sie sich die Krone aufsetzen dass sie ihre Macht erkennen dass sie ins machen kommen und vor allen Dingen dass sie ihr Business so erweitern dass sie ein weiblich geführtes Business führen können ja, das heißt dass sie ich nenne das mighty business ein Business haben das ihnen auch noch Energie gibt dass sie nicht 24 7 nur hasseln natürlich braucht es im Business auch viel männliche Energie. Meine Mission ist aber, dahinter dem Ganzen eben auch zu sagen, du kannst weibliche, männliche Energie in deinem Business kombinieren und langfristig ein Business, das dir Energie und Freiheit gibt und dich nicht irgendwie kaputt macht, genau.
0: Total spannend, total spannend. Und da werden wir gleich auf jeden Fall auch nochmal äh, drauf zu sprechen kommen, äh, aufs Thema Lifestyle-Business und dein Business, was dir Energie gibt und nicht nur Energie nimmt. Ähm, gerne. Von daher total spannend. <lacht> Ich weiß nicht, ob du unser Format kennst. Wir fangen mit der Geschichte immer ein Stück weit rückwärts ein. Das heißt, wo möchtest du gern in drei Jahren mit deinem Unternehmen stehen?
1: In drei Jahren, das ist eine sehr gute Frage. Das ist nämlich nicht ganz so weit weg, weil ich bin manchmal, wenn du so die Frage bekommst in zehn Jahren, wo willst du denn da stehen, das ist dann schon so sehr weit weg. Also, pass auf, ich nehme, nein, ich fühle mich sehr sicher, dass ich in drei Jahren mit meiner OMC, mit meiner Membership, die Membership für organisches und automatisiertes Businesswachstum für Frauen, für Online-Business-Ownerinnen habe und dafür auch bekannt bin. Ja, also, dass dann dieser Expertenstatus noch größer ist. Ich werde mit meiner Brand Capskeeper, ich weiß gar nicht, ob du die kennst, das ist meine intentionsschmuck da werden wir... Ähm über 5.000 Menschen dabei geholfen haben, sich in die, sich selbstständig zu machen. Also wir bieten auch ein Botschafterinnen-Botschafter-System an. Das heißt, mit dem Schmuck, den wir anbieten, kannst du dich auch selbstständig machen. Und wir wollen, also es ist ein bisschen, ich sag mal schon so sehr visionär, also sehr, sehr große Vision, am Times Square eine Herzöffnungssession zu machen. Das ist so das eine Business. <lacht> ähm, Wie seid ihr darauf gekommen?
0: Wie bist du darauf gekommen?
1: Gut, die, gute Frage. Das hatte ich immer schon so im Kopf, weil das ist ja mal wieder so von meinem Business, was ja oft sehr ...straight ist, der Planungsstruktur, ne, was ich auch meinen Frauen mitgebe, ist das ja mehr so ein Business, was ins Herz geht, was auch über Emotionen verkauft wird... Und ich glaube, dass viel zu viele Menschen da draußen nicht ihrem Herzen folgen und nicht ihre Herzenswünsche realisieren, sondern teilweise Dinge machen, die irgendjemand mal gesagt hat, sie sollen es machen oder weil sie es auf Social Media gesehen haben. Da haben wir kurz eben schon mal drüber gesprochen, weil das immer so die heile Welt da draußen ist auf Social Media. Und wir haben uns da mit Capskeeper eben so die, die das Ziel gesetzt, Menschen dazu zu bringen, sich wieder auf ihre Herzenswünsche zu fokussieren, die dann eben in ihre Ketten zu füllen und ähm, und dann eben diese Herzenswünsche auch Step by Step zu realisieren. Und New York, die Herzöffnungssession, das ist so, New York ist für mich selber so ein Magic Place, der Times Square irgendwie, wo alle so zusammenkommen. Und dann, also von da aus wird es natürlich auch in die ganze Welt gestreamt. Das weiß ich jetzt wirklich nicht, ob es in drei Jahren ist. ja Aber das ist so für mich so dieses Bild, das ich habe. Und äh, ja, wie bin ich drauf gekommen? Letztlich eben, weil ich sage, Menschen dürfen wieder mehr in ihr Herz kommen, ins Gefühl kommen, wieder mehr sich auf sich besinnen, bei den ganzen äußerlichen Eindrücken, die du so hast in diesem Leben auf dieser Welt, mehr zu sich zu kommen. Und das ist so ein bisschen die Idee dahinter. Wenn ich dir erzähle, erzähle, wie Capskeeper überhaupt entstanden ist, da würden wir wahrscheinlich jetzt noch stundenlang drüber reden. Also es ist eigentlich mal eine ganz andere Geschäftsidee gewesen. Aber es ist mittlerweile es ist Intention Schmuck. Ja.
0: Das heißt, wie viele Unternehmen Brands hast du gerade?
1: Gerade, also wenn du es mal, das sind zwei Unternehmungen, ja, also einmal mein Business, Mighty Business Coaching, nicht, nenne ich das und dann noch Capskeeper, T, das Mighty Business Coaching, da gibt es aber eben die Membership und die mache ich auch noch mit einer Geschäftspartnerin zusammen, genau, ah, die eben meine Expertise so ein bisschen komplementiert und die andere Firma, Capskeeper, mache ich mit meinem Geschäftspartner zusammen, das heißt, es sind insgesamt zwei.
0: Sehr cool, sehr cool. Wie bist du dazu gekommen und wo stehst du heute gerade?
1: Ja, und ganz kurz nochmal, dazu reicht auch, um ehrlich zu sein. Ich, ja. <lacht> ich bin so ich, ich bin super viel interessiert und ich kann mir auch vorstellen, dass es da einige Hörerinnen und Hörer gibt, die sagen, oh, ich mag das auch, ich bin so viel interessiert und hier und da irgendwie Scanner-Persönlichkeit oder so. Ne? Ähm, es reicht eigentlich, also es reicht nicht, ich sage auch im unternehmerischen Sinn, nicht zu viel machen. Ja? Zwei Dinge, die fordern mich schon echt extrem. Ich habe damals noch angefangen, meine Doktorarbeit zu schreiben, neben meinen ganzen Unternehmungen. Das war einfach zu viel, Cloud zu viel Fokus. Ähm, jetzt war deine Frage nochmal ganz kurz. Wie bin genau, ich denn Lass uns gekommen? mal
0: ganz kurz noch auf das eingehen, was du gerade gesagt hast. Das finde ich nämlich sehr yeah. spannend. Du hast jetzt ja halt quasi zwei Partnerschaften. Genau. Und ähm, ab welchem Punkt merkst du für dich, das ist eigentlich gerade zu viel? Ähm, hm. Verlierst du dann Produktivität oder wo würdest du den äh, Hörern mitgeben? Ist so ein Warnsignal, dass es eigentlich gerade zu viel ist?
1: Mhm. Vor allen Dingen, wenn ich Dinge vergesse. Also ich bin ziemlich gut, mich zu organisieren und auch mir meine To-Dos aufzuschreiben und was so ansteht und das auch zu priorisieren. Ich merke aber trotzdem, dass ich dann irgendwann nicht mehr hinterherkomme. Also das ist einmal so das, woran ich das im Außen merke. Im Innen, das ist nochmal was anderes, komme ich gleich zu. Also im Außen, woran merke ich das? Ich mache mir schon so meine A, B, C Prioritäten und merke dann, wenn ich die, die A, B Prioritäten irgendwie nicht mehr schaffe und die am Abend immer noch auf meiner Liste stehen, dann merke ich schon, dass es zu viel. Und vor allen Dingen, wenn du mit Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartnern zusammenarbeitest, du merkst dann auf einmal so okay, damit sie weitermachen können, brauchen sie ja deinen Input. Und wenn du dann schon mal so den ersten Schubser bekommst, so hey, würdest du mir das bitte eben noch mal rüber zuschicken, hatte ich, hatte ich doch als To-Do definiert, da merke ich schon so, boah, das will ich eigentlich nicht. Ich, ich mag das nicht, wenn, wenn ich jemand auf meine Arbeit warten muss und umgekehrt genauso. Und dann, das ist schon mal so im Außen das Zeichen. Innerlich merke ich das total an meinem Befinden. Ich habe für mich definiert, was ein Mighty-Business ist, also ein mächtiges Business, das mir Energie gibt. Und ich merke, dass wenn ich zum Beispiel zu viele Calls habe, zu viele verschiedene Themen, wo ich mich auch immer wieder, du siehst ja die Business-Sparten, die passen schon zusammen. Also beispielsweise kriegen meine Mighty-Business-Klientin auch immer einen Capskeeper, also eine Intentionskette für ihre Ziele. Das passt schon zusammen, aber es sind trotzdem so vom Vibe her ganz andere, andere Themen. Das heißt, weil es so verschiedene Themen sind, darf ich mich da auch immer wieder reindenken. Und das merke ich, wenn, wenn das anfängt, mir schwer zu fallen und ich dann abends irgendwie oder eigentlich schon mittags auch so mich so ein bisschen ausgelaugt fühle, dann, dann ziehe ich da die Reißleine. Also dann gucke ich auch, dass ich mich da ein bisschen zurücknehme oder eben auch kurz Bescheid gebe. Ne? Ich brauche jetzt heute den, den Tag oder so. Ja, das ist ganz wichtig und auch ein Teil von, von dem, was, ja, was ich mir, wie gesagt, für mein eigenes Business auch wünsche.
0: Ja, super. Also das Thema Fokus total wichtig. Das ja. Thema eigenes Empfinden, wenn ich das zusammenfassen darf, äh, total mhm. wichtig. Das Thema, wie wirkt es nach außen, total wichtig. Auf die Feedback-Signale hören und mhm. sich selber auch ein Stück weit vertrauen, höre ich da jetzt raus, äh, weil wir selber auch gut entscheiden können, wann es zu viel ist. Und natürlich auch im Hinterkopf haben, wenn es zu viel ist, dann geschehen gewisse Dinge nicht und wir sind ein Bottleneck.
1: Absolut, ja. Und das ist immer typ, Also wir wollen ja hier auch ein bisschen was mitgeben. Ich finde, das ist immer typabhängig. Ja? Also ich bin zum Beispiel auch, ich würde schon sagen, eine Person, die gut auch Macherin ist, auch Umsetzung voll drauf hat, aber bis zu so einem gewissen Punkt irgendwie. Ich merke dann schon, wenn ich meine zwei Calls irgendwie am Tag hatte, so am Vormittag, dann brauche ich auch erstmal wieder Zeit, um sowieso, Ne, Kannst du dir das vorstellen, wie so eine Dose, die zusammengeknüttelt ist, irgendwie die muss sich wieder so ausdehnen. Das brauche ich. Es gibt aber auch Menschen, die sind so von morgens 8 bis abends 18 Uhr mit einer kleinen Pause, können die durchpowern, einkollen am am anderen und es gibt denen auch noch Energie. Ne, da bin ich zum Beispiel gar nicht so und das ist wichtig, sich da auch immer zu fragen, was für ein Typ bin ich denn und, und was kann ich wirklich leisten.
0: Und wie hast du das für dich rausgefunden, welcher Typ du bist?
1: Das habe ich rausgefunden, indem ich tatsächlich einmal auch die Reißleine ziehen musste, weil ich eben, wie gesagt, wissenschaftliche Mitarbeiterin, dann noch mein Unternehmen, morgens, abends nach der Arbeit, dann am Wochenende, ich habe eigentlich kaum Freunde mehr gesehen, was an sich total toll war, weil mich das erfüllt hat. Ich habe aber auch gemerkt, so auf Dauer Augenringe und dieses Strahlen so nach außen, was in meinem Business ja auch total wichtig ist. Das hat so ein bisschen drunter gelitten. Damals meine Beziehung hat gelitten. Also ganz viele verschiedene Dinge, die nicht mehr so in diesem Lebensrad, ne, wo die immer weniger wurden, die Punkte sozusagen. Das heißt, ich habe selber gemerkt, da das stimmt irgendwas nicht. Das, du brauchst ein Business, was dir Energie gibt, was besser zu dir passt. Und da hab ich das habe ich das war ein Prozess das war jetzt nicht Daniel wie du das so so viele sich das so vorstellen von heute auf morgen so ah jetzt weiß ich genau was richtig und gut für mich ist das war vielmehr so ein Prozess dass ich gemerkt habe okay ausprobieren ne einmal gemacht funktioniert über eine Zeit lang einmal gemacht funktioniert für mich aber nicht äh, genauso wie ich eine Zeit lang auf jedem Event rumgehüpft bin das ist für mich heute ein absoluter Horror. Ich kann und ich fühle mich unglaublich dankbar, dass es dieses, diese Online-Welt gibt. Mein komplettes Business ist basiert, also zumindest mein Coaching-Business basiert ja nur auf Online-Arbeit. Ich habe die meisten meiner Kunden noch nie gesehen in Real Life. ja, Und das, das liebe ich aber auch irgendwie. Also klar, wenn du mal ein Get-Together hast, fein. Aber so dieses nach der Stunde, dann Laptop zuzuklappen, für mich zu sein, das habe ich einfach irgendwie so mit der Zeit rausgefunden und ist sicherlich auch ein Prozess, dass eine Zeit lang das mal so für dich passt, eine Zeit lang dann aber eben wieder anders. Also da darf sich jeder selber Absolut. sehr gut kennenlernen als Unternehmerin oder Unternehmer.
0: Absolut, du hast ja auch im Unternehmertum so Seasons, ne? Bereiche, wo du sehr viel machst und, und sehr fokussiert bist an einer Sache und dann ja. kommt natürlich auch eine andere Season, wo du ein bisschen, ähm, ein bisschen Luft rauslässt oder vielleicht auch ein bisschen Pivot machst mit deinem Geschäftsmodell, eine andere Richtung einschlägst und die Balance ist äh, aus meiner Sicht total wichtig. Das heißt, was ich von ähm, dir jetzt gerade auch total mitnehme, ist das Thema Reflexion, Reflektieren. Also wenn man sich testet, äh, wirklich zu schauen, wie geht es mir damit, um auch zu lernen, was für ein Typ man ist, um halt darauf basierend dann auch sein Geschäft tatsächlich auszurichten, damit es dir Energie gibt.
1: Absolut, ja. Ganz wichtiger Punkt, den du da sagst und äh, hätte ich gerne früher gewusst so ein bisschen. Obwohl, ja. anders, das klingt jetzt so, als bereue ich das, wie es war. Es hat mich genau zu der gemacht, die ich heute bin, ja.
0: Absolut, die, die Erfahrung bringt einen ja selber da, dahin, dass man äh, da steht, wo man jetzt ist. Das heißt, ohne um die Erfahrung wäre man da wahrscheinlich aus Sicht überhaupt nicht hingekommen. Äh, also Ganz total klar. interessant, was du sagst. Das führt uns aus der nächsten Frage. Wo stehst du denn jetzt genau und mhm. wie bist du da hingekommen?
1: Also, wo stehe ich? Ich habe vor ungefähr zwei Jahren ein Pivot, heißt das im unternehmerischen Sinne, hast du ja wahrscheinlich auch schon mal gehört, eine Geschäftsmodellveränderung gemacht. Das heißt, ich bin auf komplett auf Frauen gegangen, habe mein Mighty Business Coaching gegründet, meine Mighty Business-Welt kreiert, da habe ich über 1000 ähm, Kunden schon betreut. Äh, habe davor die Startup-Schule gehabt. Die habe ich da sozusagen ad acta gelegt. Das heißt, ich habe mich getraut, wirklich meine Zielgruppe komplett zu verändern. Äh, ich unterstütze Frauen dabei, sechsstellig zu werden in ihrem Online-Business. Das heißt, sprich, ich walking the talk. Du hast ja auch, glaube ich, über, oder äh, was dir ja auch wichtig ist, authentisch zu sein. Ne? Das heißt, mein, mein Ziel erreiche ich da, oder das, was ich mit meinen Frauen habe, erreiche ich eben auch selber. Äh, für die OMC, die haben wir gerade erst gestartet, da stehe ich jetzt, da sind wir so rund 30 Mitglieder, also Frauen. Ähm, und mit Capskeeper, da haben wir jetzt um die 15 Botschafterinnen und Botschafter. Ist seit letztem Weihnachten, also um den Dreh haben wir es an den Start gebracht und da stehen wir jetzt tatsächlich, ähm wie kann ich das jetzt so formulieren, dass ich nicht hier irgendwie Umsatzzahlen raushaue das kann ich nicht machen, weil mein Geschäftspartner da eben auch noch mit drin hängt sozusagen, aber ähm, wir sind an einem Punkt, dass wir ähm, unsere Brand aufbauen, gerade in der Schmuckbranche, die sehr übersättigt ist, ähm, wollen wir uns einen Namen machen, dass wir nicht irgendein Schmuck sind, sondern made in Germany, mit einer Emotion dahinter. Da sind wir sozusagen, also um das mal nochmal klarer auszudrücken, da sind wir im Brand Building, verkaufen Intention, also wir nennen das nur noch, wir verkaufen Capskeeper äh, und die Botschafterinnen und Botschafter auch und machen darüber auch schon ihre, ihre Umsätze, also werden beteiligt.
0: Mhm, total spannend. Wie bist du zum Schluss gekommen, Dein Geschäftsmodell zu ändern.
1: Ja, jetzt genau, um die Frage zu beantworten, wie, wie bin ich dahin gekommen? Wow, oh, das war echt ein Schritt, der hat mich ganz schön viel, nee, der hat mich damals keine Überwindung gekostet. Ich hab, bin den völlig naiv gegangen, um ehrlich zu sein. Ich habe auch so gesagt, ja, jetzt Mai hat drei Monate mal keinen Umsatz, äh, weil ich mache jetzt nur die, die Geschäftsmodelländerung, Zielgruppe, Zielgruppe oder Umpositionierung. Ähm, habe dann damals auch noch angefangen, irgendwie noch was anderes nebenbei zu machen und meine Kosten haben, sind, haben sich erhöht. Das heißt, es war alles äh, super naiv. Da habe ich nicht, und das ist eine riesengroße Stärke von mir, dass ich Dinge schnell angehe, schnell umsetze, wenn ich begeistert bin, dann mache ich, ist aber auf der anderen Seite auch teilweise eine Schwäche, weil ich, in der Vergangenheit war das zumindest so, weil ich dann wenig drüber nachdenke, so, was sind denn da die lang langwierigen Konsequenzen? Das heißt, wie bin ich da hingekommen und wieso habe ich mich dazu entschieden? Ich bin damals ein bisschen aus dem Thema rausgewachsen. Ich konnte meine eigene, meine Kundin, meinen Kunden nicht mehr so gut verstehen. Ich habe immer über dieselben Themen geredet, die haben mich nicht mehr gecatcht. Und ich glaube auch fest daran, dass du irgendwann so dein Thema findest. Ich bin ein Riesenfan davon, einen Fokus zu haben. Da haben wir gerade schon drüber gesprochen. Das heißt auch ein Thema, wenn du das einmal gefunden hast, das auch durchzuziehen und nicht, weil das nächste shiny object kommt, dann dem hinterherzurennen. zu äh, habe ich damals gemacht. Und in erster Linie denke ich auch manchmal, ähm, nein, denke ich nicht, habe ich in der Zeit, als es dann schwierig wurde, auch finanziell tatsächlich, weil ich dann so ein bisschen in so eine Drucksituation gekommen bin, ähm, habe ich dann gemerkt, oder habe ich teilweise gedacht, warum hast du das so naiv gemacht? Heute denke ich mir, weil ich bin halt auf einem auf, ne, wieder auf dem Level so wie auch vorher und noch viel besser. Aber in dem Moment selber habe ich oft gedacht, oh, warum warst du denn so naiv, ne? Und warum hast du nicht mal den Fokus durchgezogen? Heute denke ich so, Gott sei Dank, weil ich liebe meine Mighty Business Welt. Ich würde die nicht mehr eintauschen wollen. Und diese Zeit war auch wichtig von diesem, dieser Unsicherheit, nochmal komplett neu anfangen, meine Kundinnen, Kunden oder meine Kunden in dem Fall erstmal wieder kennenzulernen. Ähm, also, um, wenn du mich fragst, wie bin ich da hingekommen und warum habe ich das gemacht? Also ich bin rausgewachsen aus der Zielgruppe. Die Themen haben mich nicht mehr gecatcht. Und ähm, was das neue Thema angeht, wo so mein Herz auch höher schlägt, ja, wo so meine ganzen eigenen Themen, meine Geschichte mit einfließen, da halt auch jetzt Fokus zu wahren. Das mache ich jetzt seit, seit ja, über zweieinhalb Jahren und mache da auch Fokus, volle, volle Kanne voraus. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig.
0: Total. Wie bist du drauf gekommen, dann zu pivotieren zu einer rein weiblichen Zielgruppe. War das mhm. was, was du vorher schon vorhattest? Hat sich das rauskristallisiert aus deinem aus deiner Unternehmung äh, zuvor oder wie bist du darauf gekommen?
1: Das hat mich gar nicht, mein, also mein Business hatte, die Startup-Schule hatte damit ja gar nichts zu tun. Also das waren ja Frauen und Männer. Und da hatte ich jetzt auch nicht so den, den Aha-Moment in, in einer Startup-Klasse, in einem Call. Wow, ich will jetzt unbedingt irgendwie mit Frauen arbeiten. Das macht mir viel mehr Spaß. Ich ziehe mehr, Frau, zieh mehr Frauen an als Männer. Das war tatsächlich privatbedingt. Also ich habe damals angefangen, mich mit dem Thema weibliche Energie und Weiblichkeit auseinanderzusetzen, weil ich eben, habe ich ja gerade schon gesagt, sehr unstrukturiert, eben also sehr mein Business sehr im Hassel geführt habe, geführt habe, viel gearbeitet habe, so nur noch im Kopf war eine der Ratio, in der männlichen Energie. Und habe dann gemerkt, was fehlt mir denn eigentlich, um von diesem, ich nenne das Tiny Business hin zu einem Mighty Business zu kommen, das mir auch noch Energie gibt, indem ich nicht mehr als x Calls in der Woche führe und trotzdem meinen Umsatz ähm, bei Y habe, ja. Ähm, und wie, und mir ist dann bewusst geworden, also mir ist das über ein Coaching damals bewusst geworden zum Thema, das war eigentlich ein Beziehungscoaching, also ich habe gedacht, boah, ich muss da irgendwie was in meiner damaligen Beziehung machen, bin dann in dieses Coaching und die meine meine damalige Mentorin sagt dann zu mir, nee, nee, wir arbeiten nicht an euch zusammen, sondern an dir, du darfst wieder lernen, mehr in deinen in deinen Körper zu kommen, ins Fühlen zu kommen, raus aus diesem Machen, weil das funktioniert in der Beziehung nicht unbedingt. Und ähm, das hat mich so gecatcht, dieses Thema. Und da wurde meine Vision so groß und auch mein innerer Drang, in ein Business zu haben, was mir erlaubt, auch abends abzuschalten und wieder so in meinen weiblichen Flow zu kommen. ja, Da wurde die Vision dann so groß zu sagen, das müssen auch andere Unternehmerinnen wissen. ja, Und auch dem, die müssen sich so ein Business aufbauen, dass ihnen das auch erlaubt. Ja? Und darüber bin ich gekommen, also über diese private Schiene. Und das hat sich dann in meinem, in meinem Business so geäußert, dass ich da dahin will. Und hinzu kam, dass ich das war natürlich jetzt auch in meinen, mit meinen bisherigen Kundinnen aus der Startup-Schule damals, ist mir schon aufgefallen, dass Frauen sich ganz oft sehr, sehr klein halten. Männer sicherlich auch. Ich glaube nur bei Frauen ist es noch mal ein Ticken krasser. Ja, die sagen, irgendwie, ich traue mich nicht oder ich dieses Großdenken, ja. Männer sagen mal leicht, ja, ich knacke irgendwann die Millionen, so, ne? Ich habe selten eine Frau gehört, die das sagt. So, ne? Und das ist für mich ganz wichtig, Frauen dabei zu unterstützen, so dieses Fremdbild, was andere oft von ihnen haben, ja, was oft viel besser ist als das Selbstbild, das Selbstbild oder das Fremdbild so zusammenzubringen und dass sie sich innerlich selbst auch machtvoll fühlen und die Krone aufhaben, so nenne ich das ja immer.
0: Sehr, sehr spannend. Vor allem der Aspekt ähm, ist sehr spannend für mich, dass du sagst, das ist eigentlich, eine, ähm, wenn ich das zusammenfassen darf, ist eigentlich ein bisschen eine andere Perspektive auf Business. Business misst sich nicht nur noch daran, wie viel Umsatz mache ich, also eine Harte KPI quasi, sondern mhm. darf sich auch daran messen, wie viel Energie ziehe ich mir daraus? Ja. Wie kann ich mein bisschen strukturieren, sodass ich abends ähm, ähm, dann im Prinzip frei habe? Wie kann ich mein bisschen strukturieren, ja. dass ich nicht mehr als x Calls habe? Das heißt, es ist ja ein ganz anderes Kriterium für Erfolg, wenn man das anwendet, versus eine harte Finanz-KPI, wie es ja so oft eigentlich im Umlauf ist.
1: Absolut. Und da nochmal wichtig ist beides, ja. Also, was ich meinen Frauen noch immer sage, ist, ihr dürft, also das erste, was ich von mir bekomme, ist mein Mighty Budget Planungstool, ja. Also die, sie dürfen erstmal das Fundament schaffen, den Überblick schaffen, und das ist jetzt wieder sehr männliche Energie, ja, äh, sich erstmal einen Überblick verschaffen. Was kommt denn rein, was kommt rein, was geht raus, um eben auch kostendeckend zu arbeiten, nicht in irgendwie einen finanziellen Druck oder irgendwas zu kommen, sondern dann, dann leidet natürlich auch die weibliche Energie, die Kreativität, etc. Aber sich auch klar zu machen, wenn du einmal kostendeckend gearbeitet hast und ein bisschen Rücklagen geschaffen hast, also immer noch was on top auch rauskommt, sich dann zu fragen, ja, was will ich denn eigentlich? Was ist mir wichtig? Und ich sehe das halt so viel auf Social Media mit äh, Million Dollar Identity und äh, ich fliege mit einem Privatjet und regle mich im Sand von den Malediven. Ich weiß es nicht. Ich will das gar nicht so abwertend sagen. Das ist ja auch was Feines. Und ich kann auch nicht sagen, dass ich es das niemals in meinem Leben machen werde. Ich brauche nur nicht so den krassen Luxus. Ich finde es halt super schön, wie jetzt im, im Winter irgendwo überwintern zu können. Ich mag das auch manchmal ganz gerne so so eher. Ne? Ich habe zum Beispiel nicht viele Klamotten. Also ich habe keinen riesen Kleiderschrank und Schuhe und Taschen wie viele andere Frauen und so. Und das ist mir einfach nicht so wichtig. Und ich glaube, es das heißt nicht, dass ich nicht viel Geld verdienen verdiene Und auch nicht verdienen will. Aber mir ist es wichtig, dass zum Beispiel mehr in, in, ich lerne unglaublich viel, also viel persönliches Wachstum, da investiere ich viel rein. Ich investiere unheimlich gerne ins Reisen, ne, sowas. Und da sich zu fragen, okay, wie viel Geld brauche ich denn dafür? Und, ähm, und da auch als KP einfach zu sagen, was ist der Preis dafür? Und wie kann ich vielleicht auch das, auch wenn ich jetzt den Privatchat immer ständig fliegen möchte und in dem jede Woche irgendwo hin, anders hinfliegen möchte. Ja, das ist ja fein. Aber sich dann auch zu fragen, wie kann ich das mit meinem jetzigen Business hinbekommen, ohne dass mir Energie geraubt wird. Das ist immer das, was ich, was ich mich frage.
0: Total spannend. Ich höre da immer wieder raus, dass du im Prinzip dein oder generell ein Business auch mit der Identität des Menschen vereinen möchtest. Und mhm. das ist finde ich einen Ansatz, der total oft übersehen wird und dann auch, wenn es nicht passt, wenn du ein Mismatch hast zwischen, was macht eigentlich dein Business, wer sind eigentlich deine Kunden und was mag ich eigentlich, mit wem möchte ich mich eigentlich den ganzen Tag auseinandersetzen, dann führt es oft dazu, dass es das Motivation fehlt, das Durchhaltevermögen fehlt, dass dann die nötige Disziplin fehlt, dieses, diese Begeisterung fehlt und das kann dann auch ein Grund sein, warum so ein Online-Business oder ein Business insgesamt scheitert.
1: Ja, ja, total, absolut. Du darfst einfach deinen Weg finden und da dich nicht natürlich kannst du dir anschauen, wie führt jemand anderes sein sein Business, ne? Und dir viele auch abgucken oder ausprobieren zumindest. Aber du brauchst dich nicht in irgendwie eine Schablone reinpressen zu lassen, sondern wirklich so deinen Weg zu finden. Das war bei mir immer immer das das Beste, mal selber zu gucken, was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Und ehe ich da, also was sowieso wichtig ist, ich hole mir da nur Rat von denjenigen, die wirklich schon da sind, wo ich noch hin möchte. Ja, ich prüfe da auch ganz viel mittlerweile, so was so in unserer Branche so abgeht. Ähm, und alles, was glänzt, ist nicht immer Gold, das ist auch ganz wichtig. Ganz viele Frauen kommen auch tatsächlich zu mir und ähm, ja, haben dann irgendwie, sagen immer so, Fehlinvestments, die gibt es meiner Meinung nach nicht, ja, weil du lernst immer und du machst immer deine Erfahrungen, die ist immer genau richtig und du hast das richtig entschieden und let go, ja. Aber die kommen trotzdem zu mir und sagen dann so, oh, ich habe halt irgendwie 30.000 für irgendein Coaching ausgegeben, wäre ich mal eher zu dir gekommen. Und da habe ich dann nur Millionärs Identity oder so gelernt. Ja, das ist ganz wichtig, sich da irgendwie zu gucken, auch zu gucken, auf welcher Stufe stehe ich, was passt zu mir. In Investmentfragen, aber auch in dem, was du selber machen willst. Ganz wichtig.
0: Total spannend. Das Thema Coaching hast du ja eben auch schon erwähnt, in einem anderen Zusammenhang, im Beziehungszusammenhang. Wie würdest du, du hast es jetzt schon ein bisschen gesagt, aber wenn du wenn du Leuten einen Tipp geben würdest, wie sie einen passenden Coach finden und wie sie das tatsächlich auch im Alltag bewältigen was würdest du sagen?
1: Ich bin selber total emotionsgesteuert von Natur aus. Ich sehe irgendwas und denke mir, hell yes, das finde ich toll. Das, die, oder die Person finde ich toll. Und so läuft ja Verkauf auch ab. Du hast ein, das Erste, was passiert ist, du hast eine Emotion meistens, wenn du ein Angebot von jemandem siehst, von einem Coach beispielsweise. Und was passiert? Die meisten kaufen dann aus dieser Emotion heraus Oftmals setzt dann aber erst die Ratio ein und dann kommt natürlich, das kann äh, negativ sein, weil die Ratio dann sehr stark ist und sagt, nö, kauf das jetzt nicht und irgendwelche Gründe findet äh, und Ausreden findet. Es kann aber auch sehr hilfreich sein, weil du dann erstmal guckst, okay, lass mich doch mal die Fakten angucken. Die, der Coach oder die Coachin, ich weiß gar nicht, ob das Wort existiert, aber es, ich, ich höre es immer wieder. Der Coach oder die Coachin oder die, die Person, die mir was beibringen soll oder mich, mich von A nach B bringen soll mich unterstützt, dass ich von A nach B komme, sagen wir mal so, was ist ihre Zielgruppe? Und gerade so zum Beispiel im Business Coaching ist es ganz wichtig, dass du verstehst, wenn du noch sehr im Aufbau bist, wenn da noch ein paar Dinge unsicher sind, dann macht es keinen Sinn, ein reines energetisches Coaching zum Beispiel zu machen. Ja, also da auch wirklich zu gucken, was ist die Zielgruppe und sich auch wirklich den Punkt B zeigen zu lassen. Wo stehe ich denn langfristig, wenn ich jetzt mit dir arbeite, wenn ich in dich investiere? Das ist der erste Punkt, also dazu sagen, bin ich auf der Stufe, ne, passt dieser Coach auch wirklich zu mir? Gerne ins Gespräch gehen mit den Personen, das bieten ja viele Coaches schon gar nicht mehr an irgendwie. Die verkaufen dann irgendwie nur noch so auf Knopfdruck. Äh, 3.000 Euro, irgendwie ein Coaching oder so, finde ich überhaupt, also ich mache mit allen meinen Frauen, die jetzt in Female Magnetism dabei sind, da mache ich selber noch, also ich kriege viele Anfragen von so Setterinnen und Settern, keine Ahnung, ob das irgendwann mal für mich interessant ist, im Moment liebe ich diesen Austausch, mich hinzusetzen und dann auch wirklich mal zu hören, wo stehst du, wo willst du hin und dann auch selber zu sagen, passt das für die Person, ja oder nein, und das auch zu machen, wenn du einen Coach suchst, dich da mal hinzusetzen und sagen, ich möchte erstmal mit der Person sprechen, ja wirklich mit der Person sprechen, ins Gespräch gehen. Du spürst ja auch einen ganz anderen Vibe irgendwie dann in so einem persönlichen Gespräch. Du kannst Fragen stellen, du hast Dreckengefühl, nimmt die Person sich wirklich Zeit für mich, ist die Person nur an dem Sale interessiert, an dem Verkauf oder ist sie wirklich auch an mir und meinem Erfolg interessiert? Ganz wichtig. Und äh, dann ist she walking oder he walking the talk, ja, also ähm, das kriegst du wahrscheinlich auch häufig so als Antwort gegeben, das kannst du äh, nur über Social Media oder über Podcasts oder was auch immer so ein bisschen auch ein Gefühl kriegen, lebt die Person das, was sie da erzählt, auch wirklich. Und das ist ist für einen Content-Creator und einen Coach natürlich super schwierig, das rüberzubringen, weil du natürlich die Leute jetzt nicht, die können ja nicht permanent irgendwie in deinem Wohnzimmer mit dir sitzen oder so und sehen, wie du auch bist und auch dein Leben lebst und diesen Punkt B auch wirklich verkörperst, wenn keiner zuguckt. Das sollte aber für einen Coach wichtig sein, das auch möglichst gut nach außen zu zeigen. Und ich habe da und Empfehlungen auch ganz, ganz toll. Also, ich habe zum Beispiel eine Kundin, VIP-Coaching-Klientin, die hat jetzt schon wieder verlängert. Die äh, schickt mir eine Kundin nach der nächsten. Eine wandelnde Werbeplakate sozusagen, weil sie selber schon mal in so einem Programm von mir drin war, eins zu eins gecoacht, wo das wurde. Das heißt, sie kann sagen, sie kann aus eigenen Erfahrungen sprechen. Das heißt, wenn ich mir einen Coach hole, dann hole ich mir erstmal Empfehlungen rein und guck mal, wer war denn schon da? Frag die Person, was hat, die, hat, die, hat dieses Coaching wirklich gebracht? Und noch ein letzter Punkt ist, ähm, je nachdem, was dein Budget auch zulässt, da auch wirklich gucken, kann ich jetzt gerade wirklich ein 30.000-Euro-Coaching 30 machen? Und ich höre immer wieder Geschichten, was auch fein ist und für die ein oder andere auch klappen mag, oder den einen oder anderen, sich einen Kredit zu nehmen, und dann ne, zu hoffen, ich kriege das durch, den, durch dieses Coaching dann auch irgendwann wieder rein, ich würde es niemals machen. Ich kann nur für mich sprechen. Ich würde niemals in 30.000 Euro oder 50.000 Euro oder was da teilweise für Kredite aufgenommen werden, für ein Coaching würde ich never machen. Ja, also guck da einfach, es gibt sehr, sehr gute Coaches, die auch eben noch nicht bei einem high, 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 high price liegen, ja, sondern mhm. die auch high price sind, aber wenn, du kennst ja wahrscheinlich die Diskussion, Pri Pricing ist auch wichtig fürs Commitment etc., aber für mich ist es einfach so, dass ich sage, gu uh, sorry, guck dir einfach ein bisschen dein, dein Budget an, was ist für dich möglich? Absolut. Ich das war jetzt sehr lang, aber du, du, merkst halt, du merkst halt bei mir, das ist so ein Thema, weil ich immer wieder Frauen vor mir sitzen habe, die mit so einem Investment dann zu mir kommen und sagen, boah, wäre ich mal früher irgendwie zu dir gekommen.
0: Das ist, glaube ich, sehr repräsentativ für das, was gerade aber auch passiert. Also ja. es ist so schnell so ein Coaching gekauft von 3.000, 10 5.000, 10.000 Euro. Ähm, da liegen ja ganz viele in diesem Preissegment, ein paar Dua, wie du jetzt auch schon gesagt hast. Der Markt geht ja auch tatsächlich dahin, dass es eher hochpreisiger wird ich sage dazu immer so ein Stück weit, du kannst die Kaufentscheidung halt total schnell treffen, das, was du eben meintest mit Emotionen, du kannst sofort kaufen, du musst aber halt auch so ein Stück weit überlegen, du committest dich da halt für drei Monate, für sechs Monate und im schlimmsten Fall ist nicht nur dein Geld weg, sondern halt auch deine Zeit und dann hast mhm. du in den sechs Monaten halt nichts geschafft, weil wenn es mit der Person nicht resoniert, was du meintest mit äh, mal einem Gespräch, mal gucken, ob, ob der Vibe passt, dann mhm. wird dadurch auch aus meiner Sicht das Coaching-Erlebnis nicht so gut sein, wie es sein könnte. Das heißt, ja. dass der Content zwar total fein ist und gut ist, mhm. aber es da auch eine persönliche Komponente gibt. Und wenn es für eine Person super funktioniert, du von deren Testimonial siehst, dann muss für die zweite Person nicht auch unbedingt super funktionieren. Das heißt, das ist durchaus berechtigt, den Coach, vor allem wenn es um große Investments geht, einmal 15 Minuten kennenzulernen oder 30 Minuten kennenzulernen und um zu gucken, ob es passt.
1: Absolut, genau. Und auch da ehrlich zu fragen: Glaubst du, dass ich auf der Stufe, auf der ich gerade stehe, mit meinem Business beispielsweise, wenn du ein Business Coaching suchst, es gibt ja auch noch verschiedenste andere Coaching Bereiche, dann den Coach auch wirklich zu fragen, auf der Stufe, auf der ich stehe, ist dein Programm da jetzt gerade richtig? Was würdest du sagen? Und ich würde ganz ehrlich sagen: Nehmen wir mal an, nächstes Jahr mache ich ein, I don't know. Six Figure Identity Coaching. Und dann kommt dann jemand und sagt, ich habe jetzt eine Business-Idee, ich will auch Coach werden, ich habe auch schon eine Ausbildung gemacht, ich will jetzt die ersten Kundinnen und Kunden gewinnen. Dann sage ich ihr, kannst du drauf, also da kann, lege ich jetzt meine Hand ins Feuer für und werden auch meine Kundinnen tun, äh, werde ich sagen, du, mein Programm, wo es nur um Energie und Verkörperung geht, kannst du gerne machen. Das ist immer noch deine Entscheidung. Ich sage dir nur, für dich wäre jetzt gerade eigentlich was anderes. Mhm. an der Reihe. Und zwar erstmal ein Fundament zu bekommen, erstmal eine Klarheit reinzukriegen. Ne? Also so, da bringt es nicht, wenn du jetzt auf einmal dich hinsetzt und sagst, oh, I'm a Six-Figure-Entrepreneur und du hast nicht bei deinen ersten Kunden gewonnen.
0: Absolut. Und ich habe auch so ein Stück weit das Gefühl, würde mich mal interessieren, wie du das siehst, es gibt tatsächlich auch viele Leute, die so von Coaching zu Coaching laufen, ja. weil es erstmal eine schnelle Lösung ist. Wenn mir jemand ein Coaching für Six-Figures verkauft, dann habe ich gefühlt danach ein six Figure business Das Thema ist halt, du musst es halt trotzdem auch noch umsetzen. Und da ja. kommen wir zu einem Thema, was du eben betont hast. Du bist eine Macherin. Das heißt, du produzierst und du machst. Wie bist du dazu gekommen und hast du das in den letzten Jahren optimiert? Oder was wären so deine Tipps in diesem Bereich? Wie schaffst du es, von dieser theoretischen, strategischen Ebene runterzukommen auf eine sehr praktische Ebene, wo du tatsächlich auch das umsetzt, was du lernst?
1: Commitments, also die mit mir selber. Ich habe damals, als ich den Podcast gestartet habe, ein Commitment gemacht. Das war alles holprig am Anfang, aber gesagt, So jeden Morgen vor der Arbeit werde ich einen Post machen. Damals waren normale Fotoposts noch vollkommen fein, ja, aber trotzdem, da waren die Texte sehr lang, gab es auch noch kein KI. Das heißt, ich habe mich wirklich hingesetzt und jeden Morgen um 9 Uhr ein Jahr lang gepostet. Das war mein Commitment mit mir selbst. Viele kriegen allerdings dieses Commitment mit sich selbst nicht hin. Keine Ahnung, es kann was damit zusammenhängen. Ich habe immer war immer schon sehr, ich war super, ich habe ein 1 abi Also ich war wirklich sehr, sehr gut in der Schule. Ich war immer so ein bisschen, ich war nicht so die klassische Streberin, aber ich habe mich schon, habe mein habe das immer sehr ernst genommen. Ich war immer sehr diszipliniert. Das heißt, mir ist das nicht schwer gefallen. Jetzt gibt's aber viele, denen fällt das schwer. Und da macht zum Beispiel jemand, der dich accountable hält, macht total Sinn. Das ist das Erste, was ich heute, wir hatten jetzt heute die, erste, die zweite Session von meinem Programm Female Magnetism. Das Erste, was ich mit denen gemacht habe, ist Commitments. Ja? Und klar, das ist dann ihre Verantwortung, ob sie das auch wirklich machen. Aber wenn du es in der Gruppe vor anderen sagst, es ist, wird aufgenommen. ja Und da sitzt noch ein Coach, der da ist, wo du hin willst. ja Natürlich machst du das viel eher. Also von daher dieses sich klar zu machen. Ich sage auch mal Macht nutze ich ja so oft das Wort. Mighty heißt ja mächtig. ja Und das Wort Macht, da steckt ja Machen drin. Und natürlich wirst du viel auch durch die Energie und durch Visualisieren und, und das sich da reinfühlen, kreieren. Das ist aber nicht alles, du darfst die Schritte auch gehen. Und äh, da hat mir immer geholfen, einfach zu machen und oftmals auch so die, diese Gedanken beiseite zu schieben, den inneren, Kritik, inneren Kritiker beiseite zu schieben, Selbstführung zu übernehmen, zu sagen, nein, ich mache das jetzt, no matter what. Und das hilft einfach, wenn du jemanden hast an deiner Seite und wenn du eine Gruppe hast um dich herum. Ne? Also Umfeld, ganz wichtiger Punkt dabei auch.
0: Absolut, total wichtig. Du hast eben gesagt, Kunden kennenlernen. Als du deinen Pivot gemacht hast, Du hast deine Kundinnen erstmal kennengelernt. Mhm. Ich kann mir vorstellen, das gilt so, so für ziemlich jeden Entrepreneur, der ein neues Business hat oder aus dem bestehenden Business äh, das Geschäftsmodell ändert. Wie genau bist du dabei vorgegangen und was würdest du unseren Zuhörern raten, bei dieser total wichtigen Phase der ersten sechs bis zwölf Monate erstmal die Zielgruppe überhaupt kennenzulernen?
1: Auch das tatsächlich übers Machen. Wir haben natürlich viel, damals hatte ich noch ein richtiges Team um mich herum. Wir haben uns da zusammen auf Mallorca einen Monat eingesperrt und haben wirklich ganz viel kreiert und im Kopf und wie soll die auch alles, was du so kennst, eine Avatar kreiert und mal geguckt, was macht die, macht die, die, machen die Mitbewerber so. Wichtig, ganz wichtig, so die Hausaufgaben im, im Background zu machen, sich kristallklar darüber zu werden, was wollen die, was sind deren Wünsche, was ist die, deren Himmel, was ist deren Hölle, ja, aber auch, ähm, also da auch wirklich sich Gedanken zu machen, die Kundinnen und Kunden kennenzulernen, wie die eigene Westentasche, aber wichtig, das wirst du im stillen Kämmerlein alleine nicht können, sondern du musst ins Machen kommen. Das heißt, nicht erstmal mal sechs Monate lang nur drüber nachdenken und dann losgehen. Wir haben sofort gemacht. Wir haben damals einen Account gestartet für meine neue Zielgruppe. Da haben wir Befragungen gemacht. Über Instagram ist das ja mittlerweile so einfach. Das ist wie ein Marktforschungstool. Wir haben E-Mail-Adressen gesammelt. Dann sind darüber in Kontakt mit den, mit den Frauen gegangen. Und wichtig auch, wenn du jetzt gerade zum Beispiel eine Dienstleistung anbietest und hier zuhörst oder ein Coaching oder irgendwas mit Menschen, Trainerinnen, Trainer, Irgendwas mit Menschen machst. Du wirst nicht besser, indem du nur darüber nachdenkst und dich da reinversetzt, sondern du wirst am, an, durch die Arbeit am Menschen wirst du besser. Und deswegen sage ich auch immer, wenn du mal gerade einen Leerlauf hast, hab diesen Leerlauf nicht sondern hol dir, no matter what, hol dir da einen Erfolgscase rein. Jemanden, den du coachst, ich hatte tatsächlich eine Zeit, als ich super geschwommen bin, habe ich ja erzählt, ne in der Zeit, als ich dann so ein bisschen mhm. da in die Richtung, da in die Richtung, und soll ich nicht nur doch weibliche Energie und bin so aus diesem Business-Ding raus, weil hatte mich da so ein bisschen verirrt dann teilweise und hatte dann mal null Monat. Ja? Und in dieser Zeit habe ich aber trotzdem gecoacht. Ich habe trotzdem mit jemandem zusammengearbeitet, die mir, wo ich gesagt habe, ich will einfach nur dich coachen, um, in Erfahrung, um Erfahrung zu sammeln. Ja, und Die hat mir natürlich hinterher trotzdem was gezahlt. Das ist immer das Schöne dabei, wenn dann Ergebnisse kreiert werden. Ähm, das heißt aber trotzdem, wenn du jetzt einen Leerlauf hast, sieh zu, dass der weg ist, dass du wieder ins, im, ins Arbeiten am Menschen kommst.
0: Ich glaube, das, das hören wir hier total oft von erfahrenen äh, Unternehmer, Unternehmerinnen, dass in der ersten Zeit die Kunden kennenzulernen, nur darüber funktioniert tatsächlich mit den Kunden zu sprechen. Und ja. ob man dafür jetzt bezahlt wird oder nicht, das spielt keine Rolle. Und oft mhm. ist es der Preis dafür, dass man sich selber erstmal definieren darf als Unternehmen und die Zielgruppe kennenlernt, dass man halt am Anfang nicht bezahlt wird. Äh, ja. Und das machen manche Leute, wir haben jetzt gehört von fünf Kunden bis zehn Kunden, teilweise auch mehr, je nachdem wie umfangreich so ein Coaching dann mhm. ist. Aber wir haben auch jedes Mal gehört, das, was du jetzt auch gesagt hast, dass das dann dazu geführt hat, dass man A, die Zielgruppe kennt, aber auch B, sein, sein Produkt wirklich fokussiert auf diese Zielgruppe ausrichten kann und dadurch natürlich dann auch langfristig Erfolg ist. Das heißt, das ist, äh, das hören wir oft, so ein bisschen in Invest äh, in die, in das Produkt.
1: Ja. Yeah. Absolut. Und bei mir zum Beispiel, also das ist auch bei jedem anders. ne Bei mir war das halt so, ich habe schon eine Community aufgebaut gehabt. Das heißt, ich musste das nicht for free jetzt unbedingt machen. Ne? Ich habe viel äh, for free rausgegeben und dann eben Umfragen auf Insta und Co. gemacht über den Podcast und da kam dann viel zurück. Ist aber auch nochmal eine andere Zeit gewesen, ja. ganz wichtig. Heute gibt es an jeder Ecke Instagram-Accounts und äh, Content-Creator und Podcasts. Ja? Da ist sehr, sehr viel zurückgekommen, was das angeht. Ich hatte eine Community aufgebaut und da kamen schon erste Kundinnen und Kundenanfragen und die habe ich zu einem Bruchteil von dem, was ich heute nehme für meine Coachings, gecoacht dann. Aber ich habe trotzdem Geld bekommen. Jetzt ist da aber vielleicht jemand, der noch nie was mit Instagram gemacht hat, der überhaupt nicht weiß, wo er oder sie jetzt da die, die Kundinnen und Kunden herkriegen soll naja, dann, dann schau doch mal, ob du nicht im Bekanntenkreis jemanden hast, wo du sagst, komm, vier Sessions mache ich mal oder ich spreche einfach mal for free mit dir oder so. Ne? Also es kommt immer darauf an, was schon da ist. Ja.
0: Absolut. Und ich wir haben so ein bisschen hier auch die Erfahrung gemacht, es muss teilweise gar nicht so kompliziert sein. Du kannst auch einfach 50 Leute auf Instagram anschreiben, wo du glaubst, es ist ein guter Fit und einfach mal gucken, was passiert. Ja, also, ja, äh, dann genau. kann es durchaus sein, dass du die ersten drei Kunden, die gewinnst du dann halt dadurch und dann kannst du es von da aus... Äh, weiterführen. Also das ja. kannst du sehr einfach machen und sehr schnell oder halt auch sehr strategisch ja. und dafür aber auch ein bisschen verkopft und dann halt vielleicht nicht den Speed ja. haben. Du hast eben einen ganz wichtigen Punkt gesagt: Online-Community aufbauen. Ganz viele Hörer, Hörerinnen interessieren sich dafür, wie mache ich das eigentlich? Inzwischen hat sich das verändert zu früher. Was muss ich eigentlich heute machen, um so eine Online-Community aufzubauen? Du hast eine große Online-Community, du hast eine, die total engaged ist. Das sieht man bei deinem Post. Du kriegst viele Likes, aber auch viele Comments. Das heißt, viele Leute interagieren mit dir. Das ist keine tote Community. Sie ist wirklich sehr, sehr, sehr ähm, live und engaged. Von daher, wie hast du das geschafft und wie schaffst du es, das weiter aufzubauen?
1: Das ist voll schön, dass du sagst. Fühlt sich sehr gut und motivierend an, denn ich selber denke manchmal so, also ne, wir wollen ja hier auch Real Talk machen. Ich habe tatsächlich manchmal so das Gefühl, wenn ich dann so die ganz großen, also die richtig, die auch Influencer und so sehe, die so ihre riesen Communities haben, denke ich immer so, oh, ne, ich, ich bin ja selber, also ich sage das ganz offen und ehrlich, ich bin aus diesem Vergleichsgame ausgestiegen. Trotzdem habe ich manchmal nur so das Gefühl, das wächst nicht schnell genug und irgendwie, ne, aber klar, gerade heute Morgen nach meinem OMC-Call hatte ich auch wieder das Gefühl, ich habe so eine tolle Community, da geht aber immer noch was. Ne? Also erstmal schön, dass du es sagst. Mm. Und ich denke mal, das ist eine Konsistenz, sagt wahrscheinlich jeder, ne? Consistency, also ich mache das jetzt schon ganz lange. Klar, die Frauen-Community, die musste ich mir erstmal wieder neu aufbauen. Das hatte ich mir ehrlich gesagt auch einfacher vorgestellt. Ich dachte so, ja, ich switch jetzt einfach mal mein, mein Account, ist auch der Account geblieben tatsächlich. Und habe dann gesagt, ich switch jetzt einfach mal die Community. Das musste ich mir aufbauen. Und das habe ich gemacht, indem ich eine eigene Welt kreiert habe. Und das kann ich auch jedem an, an die Hand geben. You have to stand out. Also du darfst dich auch wirklich wirklich, ich sag mal, abheben von anderen aus deiner Branche. Ich nenne das ja immer so ein bisschen Wild Woman Marketing. Also ohne dass du dich unauthentisch gibst, ja, also auf deine Art und Weise etwas Besonderes zu kreieren, was auch vielleicht mal ein bisschen out of the box ist. Und ich habe damals angefangen, diese Mighty Business-Welt zu kreieren, in der so alles möglich ist, in denen Frauen sich machtvoll fühlen, sich gegenseitig unterstützen. In dem große Umsätze möglich, in der große Umsätze möglich sind, ne, aber trotzdem auch Business nach eigenen Regeln, weibliche Energie fließt damit mit rein. Ne. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Punkt Nummer eins ist, dass du eine Welt kriegst, dass du was Besonderes machst, was heraussticht. Formate, auch cool. Also etwas, wo die Menschen oder von dem die Menschen wissen, das kommt jetzt irgendwie wöchentlich oder monatlich. Äh, monatlich da gibt es auch Menschen, die warten dann wirklich so. Montags morgens, Mighty Monday live. Ja. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass du vor Kreierst. Dann Community ist für mich auch. Mit, also ich beantworte zum Beispiel alle DMs selber auf Instagram und ich mache auch ganz vieles noch selber, was viele, glaube ich, nicht machen. Das wird sich sicherlich verändern. Je größer das, äh, ja, ich sag mal, je größer das wird, desto schwieriger ist das auch. Aber DMs zum Beispiel ist immer was, das hatte ich kurzzeitig mal abgegeben, da habe ich gesagt, das muss ich selber machen. Ja, und klar gibt es auch mittlerweile ManyChat, KI, also diese ganzen Dinge, die dann, ne, die automatisiert dann ablaufen. Aber das ist etwas, dass du eine Nähe schaffst und trotzdem aber dich selber dabei nicht übergehst. Ja, also jetzt, ich habe zum Beispiel auch Kunden, die sagen dann, um, mir fällt das so schwer, Grenzen zu setzen über Instagram. Ich will dann immer sofort antworten. Das habe ich zum Beispiel nicht. Also bei mir kann es auch mal sein, dass jemand dann mal zwei Tage auf eine Antwort wartet oder so. Ne, das Oder es ist auch nicht schlimm, mal eine Antwort zu vergessen oder so. Ne, Aber das halt wirklich ernst zu nehmen, zu sagen, hinter jedem Account, hinter jedem Like, da sitzt eine Person und die, das ist eine echte Person und die auch ernst zu nehmen. Und äh, Community-Building ist natürlich nicht nur auf Social Media, sondern was ich auch gerne mache, sind solche Come-Closer-Formate. Biete noch irgendwas an, wo die Menschen noch näher an dich rankommen, wenn das für dich möglich ist vom Ausmaß her. Ne? Ja, Aber das stimmt schon, was, was wir, was du wahrscheinlich auch bei mir so siehst. Wir haben ganz tolle Frauen, die sich gegenseitig so empowern. Und ich mache wähle zum Beispiel immer die Mächtige des Monats. Da können sich dann die Frauen auch verlinken untereinander. Also so, so Community-Aktionen funktionieren auch hervorragend.
0: Sehr, sehr, sehr spannend. Also ich glaube, was du gesagt hast mit äh, die, die äh, DMs nicht abgeben, yeah. das haben wir sehr oft gehört. Äh, und ich finde es für mich immer total spannend, weil ich mir denke, ihr ähm, oder viele Podcast-Gäste und du auch, ihr seid so busy, ihr, habt, ihr macht so viel, ihr habt eigentlich so viele Baustellen. Es ist total spannend zu sehen, dass ein Common Denominator quasi, ne, 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 eine Eigenschaft, die ihr alle teilt oder die viele teilen ist, die DMs und den direkten Kundenkontakt nicht abzugeben oder erst ganz zum Schluss abzugeben und ja. dadurch immer am Puls der Kunden zu bleiben und, und zu sehen und zu, und, und zu merken, was eigentlich passiert. Es das ist sehr, sehr wichtig. spannend. Das hat fast jeder schon hier gesagt. Also ja. sehr interessant.
1: Weil ich kann dir auch sagen, Daniel, ich habe da meine eigenen Erfahrungen gemacht. Ich hatte es halt abgegeben und ich habe gemerkt, die Nähe ist einfach verloren gegangen. Und das ist schade für dich selber, weil du natürlich die Reaktion nicht mehr so mitbekommst und das It keeps you going, ja, wenn du wenn du immer wieder siehst, wie toll das den Menschen auch hilft, was du machst, dass sie ihre ihre Erfolgserlebnisse haben. Und ich habe es dann irgendwann wieder selber übernommen. Das heißt, ich weiß, was sich dann auch für mich verändert hat, aber auch für diejenigen, die mit denen ich im, im Kontakt bin. Ne? Das ist auch noch eine ganz andere Form der Wertschätzung, wenn jemand auf einmal von dir eine Sprachnachricht zum Beispiel bekommt.
0: Absolut. Ist dir das schwer gefallen? Bist du ein Social-Media-Typ, der... Dem, das total einfach gefallen ist, auch Videos zu machen, oder musstest du das lernen? Ist dir das schwer gefallen?
1: Das ist auch eine gute Frage. Ich muss mal gerade so also mich in die Vergangenheit zurückversetzen. Ich habe, ich glaube, ich war nie richtig scheu, jetzt irgendwie menschenscheu oder kamerascheu oder mich auf eine, auf eine Bühne oder so zu stellen. Da hatte ich jetzt nie so ein Thema mit. Aber ich weiß schon, dass mich das Überwindung gekostet hat. So mit meiner Message auch rauszugehen, auch vielleicht so manchmal gegen den Strom, dann Dinge anders zu machen als vielleicht andere in meinem Freundes, Familienkreis. Das weiß ich, dass das schon für mich so ein bisschen out of comfort zone war. Aber an sich ist so das Social Media, das, das hat mir immer Spaß gemacht. Ist also kreativ sein ja. und auch heute macht mir das noch extrem Spaß, so meine Postings zu machen, meine Lives zu machen. Ja.
0: Sehr cool. Wir kommen langsam zum Ende. Deswegen würde ich sagen, lass uns in die Hot Seat runde einsteigen. Das sind sieben ganz kurze Fragen und ich würde dich einfach bitten, das Erste, was dir einfällt, rauszuhauen als Antwort. Bist du bereit?
1: Ja, klar. Hell yes.
0: Sehr cool, sehr cool. Liebe Nathalie, was ist rückblickend die eine Sache, ohne die das für dich nicht geklappt hätte?
1: Ich sage das, was als erstes kommt, ne? Die eine Sache, ohne die, die das nicht geklappt hätte. Mein Umfeld und mein erstes Business-Coaching tatsächlich. Hm. Das war auch ein Mega-Invest, aber ohne das hätte das nicht, glaube ich, nicht so schnell funktioniert, alles. Ja.
0: Weil du die Skills gelernt hast oder weil du das Mindset gelernt hast?
1: Meiner Meinung nach beides, natürlich. Beides, absolut. Energie, aber auch viel Strategie. Und deswegen ist auch das. Das, was ich jedem sage, hol dir eine Mischung. Strategie, Energie, nicht nur das eine.
0: Super. Wenn du nochmal bei null anfangen müsstest, ohne Geld, ohne deine Community, ohne Team, was wären deine ersten Schritte?
1: Wahrscheinlich, gute Frage auch. Ich habe da auch immer zehn, die ich da so raushaue. Die nenne ich jetzt nicht alle, aber was ich machen würde ist, mich wirklich wieder hinsetzen, zu gucken, wen, für wen möchte ich was anbieten, ja, wo bringe ich den hin, den Punkt B klar zu machen und dann äh, Content dazu rauszugeben. Also, ich würde mhm. mir auch anschauen, okay, was läuft gerade gut. Ich würde ähm, wahrscheinlich auch wieder Podcast, Instagram, TikTok vielleicht noch dazu nehmen, ja. Ich habe jetzt auch mittlerweile einen Telegram-Channel, also da mir wieder meine Plattform so ein bisschen rauszusuchen, da aber auch gerne einen Fokus, also vielleicht so mal zwei, wenn, wenn, kommt drauf an, halt, wo du stehst, ähm, wenn ich nochmal die ersten Schritte. Ich würde coachen, 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 also oder je nachdem, was ich halt mache, ne? ich würde an den Menschen herantre herantreten, meine Erfahrung sammeln und dann Testimonials kreieren. Ganz wichtig, Erfolgscases kreieren und mir dann natürlich daraus auch wieder einen, Expert in einen Namen als Expertin machen.
0: Perfekt. Was ist dein Tipp zum Thema Mindset für Entrepreneurs. Das heißt, der Glaubenssatz, der dir in den letzten Jahren am meisten geholfen hat.
1: Ich stelle nur eine Frage und zwar, bist du auf dieser Welt, um zu gefallen oder bist du auf dieser Welt, um einen Impact zu kreieren?
0: Wow, das hat mir sehr, immer sehr wieder
1: geholfen, vor allem wenn der innere Kritiker so also hoch kam.
0: Ja, sehr, sehr gut. Was ist dein Tipp zum Thema Beruf und Privat miteinander zu vereinen oder zu trennen?
1: Der erste Impuls ist natürlich, geht gar nicht. Warum? Weil das so viel Freude macht, dass es halt einfach mit in dein Privatleben reingeht. Also zum Beispiel, ich arbeite so gut wie gar nicht am Wochenende, liebe das aber, wenn mal irgendwie, also ich habe da so meine Grenzen, ja, also zum Beispiel meine WhatsApp-Betreuung, die Montag bis Freitag 10 bis 17 Uhr, wenn aber meine FM, Mighty Women nenne ich sie, ja, ja, auf einmal am Wochenende was reinschreiben und feiern, da bin ich die Erste, die dabei ist. Also ich finde es ein bisschen schwierig, so Work-Life-Balance zu definieren. Jetzt mal aus einer anderen Sicht, auch so ein bisschen aus der, die private Nathalie aus der Sicht, ist es enorm wichtig, das zu schaffen. Gerade als Frau bei Männern kann ich jetzt, bin ich halt selbst nicht, kann ich nicht nachempfinden, aber so als Frau mal auch komplett aus der männlichen Energie rauszugehen voll ins Fühlen gehen, voll ins oh, Moment gehen, in irgendwie einen, was nichts mit der Arbeit zu tun hat. Das ist ganz wichtig für dich, für die Weiblichkeit und auch für all deine Beziehungen, die du so pflegst und vor allen Dingen wahrscheinlich auch die Beziehungen, die du pflegst oder die du hast. Ja? Also von daher, ähm, auf der einen Seite geht es nicht so richtig, auf der anderen Seite ist es enorm wichtig, sich da auch manchmal einfach zu, zu zwingen.
0: Absolut. Ich glaube tatsächlich, Behauptung von mir, liebe Hörer, Hörerin, sag gerne, wenn ihr es anders seht, das ist auch für Männer wichtig. Ja. Ja, auch für Männer zählt der Moment und das, das Gefühl in dem Moment. Äh, von daher total spannend, dass du das so sagst. Super. Was ja. ist dein Tipp zum Thema Gewohnheiten? Erzähl uns ein bisschen was über deine Gewohnheiten, die dir in den letzten Jahren geholfen haben
1: meine Morgenroutine, das sagen wahrscheinlich auch viele. Und auch ganz wichtig, es gibt ganz viele Menschen, die brauchen diese Routine nicht, die, die ich jetzt sage, ja. Die, für die ist beispielsweise Meditation der Sport oder das Joggen oder irgendwie einfach was häkeln oder so. Für mich ist das absolut meine Meditation am Morgen. Ich glaube fest daran, und es ist ja auch wissenschaftlich erwiesen, dass, die, dass deine, dein Unterbewusstsein gerade am Morgen sehr offen ist, ja, gerade so nach dem Aufwachen. Das heißt, bei mir ist so die Regel keine, 90 Minuten lang, kein Social Media, kein, äh, im Prinzip das Handy. Nehme ich nur für die Meditation in die Hand, ja, also auch komplett von den äußeren Einflüssen abgeschirmt. Nur ich, nur mein Journal, nur meine Meditation und so starte ich den Tag. Ne? Und wenn ich morgens aufwache und merke, oder kommen direkt Gedanken und irgendwas belastet mich oder so, dass ich da versuche, da auch mitzuarbeiten. Ich schreibe das dann auf, dann zum Beispiel zerknülle ich dann das Papier, werfe das auch weg. Das ist so mein Ritual. Das ist, das habe ich mir so aufgebaut. Sport ist mir extrem wichtig. Ich brauche das jetzt nicht, ähm, ich sage mal, was mir reichen auch 20 Minuten mal am Tag oder eine halbe Stunde. Es muss nicht immer zwei Stunden am Tag sein oder so. Aber ich mag das unheimlich gerne, mich zu bewegen. Also es ist auch eine, eine Routine. Was ich auch mache, ist kalt duschen. Also nicht komplett ja. kalt, sondern wechselduschen und meistens ja. ist so anfangen und am Ende nochmal kalt. Äh, habe ich jetzt auch wieder gelesen. ist ungl unglaublich gut fürs Immunsystem. Ja. Ich habe, ehrlich gesagt, ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal krank war. Doch, ich hatte tatsächlich Corona. Aber ansonsten äh, bin ich in der Regel, fühle ich mich immer sehr gesund. Ja, ja Das sind so meine, meine Routinen.
0: Sehr spannend, Cold Plunges ist ja tatsächlich dieses Kalt Duschen oder eine Tonne, das ist ja yeah. der totale Trend auch immer mal wieder, alle drei, vier Jahre kommt das, yeah. kommt das wieder hoch und wissenschaftlich ja auch absolut bewiesen, dass das total, total gut yeah. ist. Alright, was ist dein Tipp zum Thema Geldmanagement? Wie würdest du anderen Leuten raten, vor allem im Business-Kontext mit Geld umzugehen?
1: Holt euch mein Mighty Budget Planungstool. <lacht> ja, einmal kurz Eigenwerbung gemacht in deinem Podcast. Ich hoffe, das war okay. Nein, nimm dir ein Tool, das für dich passt. Ja, wenn du noch keins hast, kannst du dich natürlich gerne bei mir melden. Ähm, nimm dir ein Tool zur Hand und finde mal heraus, was sind deine monatlichen Fixkosten, privat, aber auch betrieblich. Liste das auf, guck, was darf monatlich reinkommen. Ja. Schau dann, was muss passieren. Also machen einen Sollplan, was muss reinkommen monatlich oder eben durch bestimmte Launches, wann wie auch immer. Muss reinkommen, damit ich all das abdecken kann. Mach steuerliche Rücklagen, ganz wichtig, habe ich lange Zeit echt also war ich so, ja, ja, passt schon irgendwie. Und dann kommt auf einmal das Finanzamt. Ne? Also bitte die Steuerrücklagen machen, ähm, das alles im Blick zu haben. Und das Beste, was mir passieren konnte, ist, das ist dann wieder so ein bisschen, das ist ja jetzt sehr strategisch und verstandes gesteuert, das macht ganz viel mit deinem Geldselbstbewusstsein. Warum? Ähm, oder Selbstvertrauen eher. Ich setze mich monatlich hin. Als, also im Prinzip gucke ich mir regelmäßig mein Konto an, ja, ganz wichtig, ähm, aber monatlich setze ich mich hin, mache ein Money-Date und das mach, gestalte ich mir richtig schön und mache mir ein schönes Getränk, Musik an und mache das wie so ein Date mit meinen Finanzen und dadurch hat sich bei mir so ein schönes Gefühl entwickelt, was Geld angeht. Ich hatte eine Zeit lang echt so ein Gefühl, ähm, was Geld angeht, ich mag gar nicht auf mein Konto gucken. Oh, und wenn du dem, das ist dann wieder das Energetische, wenn du dem, 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 deinem Geld das Gefühl gibst, ja, dass es nicht erwünscht oder dass du magst das nicht anschauen und willst dich damit gar nicht auseinandersetzen und es ist alles irgendwie nur Kraut und Rüben, naja, wird es dann zu dir kommen? Wahrscheinlich eher nicht. Ne? Also das war auch nochmal was, was mir sehr geholfen hat. Und da bin ich ehrlich gesagt aber erst in den letzten drei Jahren, zweieinhalb, drei Jahren hingekommen.
0: Extrem wichtiger Punkt, extrem wichtig. Mhm. Was ist der beste Ratschlag, den du bisher jemals bekommen hast?
1: Ratschlag, das, das löst immer direkt was Negatives in mir auf, weil da das Wort Tipp, Schlagen drin ja, steht. Hilfe. Ja, ja, <lacht> ähm, ich, ich nehme übrigens gerne auch Ratschläge an, so ist das nicht. Ja. Also der beste Tipp, den ich bekommen habe, oh, es gibt so viele, weißt du, das ist jetzt super schwierig, das zu beantworten. Äh, der beste Tipp ist, mit Blick aufs Business tatsächlich sich eine Mischung zu holen aus Strategie, Energie. Also da auch sich klar zu machen, was, wie soll mein Business aufgestellt sein? Also auch da tatsächlich raus aus diesem Selbst- und Ständig-Denken. Ich bin selbstständig hin zu, hey, ich bin eine mächtige Unternehmerin. Oder wenn das jetzt ein Mann hört, ne? Ich nehme das Ganze auch ernst. Also das war für mich so ein bisschen, von diesem kleinen Mädchen, naiv, ich mache mal mein Ding und ein bisschen Podcast und Instagram hinzu, nee, ich bin Unternehmerin, ich verdiene da hier meinen Unterhalt und, und noch mehr, ich kann jetzt investieren und, also verstehst du, wie ich das meine? Das war so der beste Tipp auch, äh, dem und den ich auch immer meinen Kunden weitergebe, ist dieses, wie ernst nimmst du dein Business? Denn genauso ernst werden auch andere dein Business nehmen.
0: Absolut, absolut. Total spannend. Wir sind am Ende des Interviews. Liebe Nathalie, tausend Yay. Dank. Das war total spannend. Sag doch nochmal für die Online-Titans, wo und wie kann man dich am besten finden?
1: Die Online-Titans können mich finden über Instagram am liebsten. Also über meinen Instagram-Account, da gehe ich montags morgens um zehn live dann über den Mighty Business Podcast und seit neuestem habe ich eben auch einen Telegram-Channel, da kann ich dir auch mal den Link geben. Das ist so ein bisschen aufgebaut. Also mir ist aufgefallen, meine Insta-Stories sind einfach zu kurz. Ich mache, sage ja immer so fünf bis zehn am Tag Maximum, nicht diese kleinen Pünktchen da kreieren auf Instagram in den Stories und deswegen fehlt mir manchmal so der Raum, um mich mitzuteilen und auch so ein bisschen ne, wirklich alles zu teilen, was ich teilen möchte, aufgrund des Algorithmus. Und deswegen sage ich, mache ich so einen kleinen Business-Blog auf Telegram. Also wenn da jemand, ähm, ja, ich sage mal, ein bisschen Deep Dive haben will, mein Leben, meine Ansichten, mein Business, da öffne ich auch so richtig Motorhaube, dann kommt die Person am besten da rein, ist aber einseitig, da kannst du nicht über, in Kontakt mit mir treten, das kannst du aber gerne über die Website, aber auch super gerne über die DM auf Instagram machen, wie ihr wisst, ich beantworte die auch selbst.
0: Sehr cool, das heißt, auf Instagram finden, finden wir dich und auch auf deinem neuen Channel, sehr, sehr spannend, liebe Nathalie, vielen, vielen Dank.
1: Ich danke dir, super interessante Fragen und auch ein tolles Format, was du machst, Daniel. Also ich mache ja häufiger mal Interviews oder gebe Interviews und das ist sehr kurzweilig und auch ich mag das mit dem Real Talk auch so, wo stehst du, dass die Leute auch mal da reinkommen und sagen, ne, so, hier stehe ich wirklich und das sieht vielleicht so aus, aber da stehe ich und das sind meine Struggle und so, also finde ich toll, ganz toll.
0: Top, super, vielen Dank, dass du so offen warst und für die Transparenz.
1: Sehr gerne, vielen Dank.
0: Wenn dir das Interview gefallen hat freuen wir uns total über ein Review mit 5 Sternen und eine Weiterempfehlung an deine Freunde.